0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы поговорим про игру Risk of Rain 2, которая вышла в Steam и внезапно для всех действительно оказалась на вершине популярности. Она сегодня является одной из самых популярных мультиплеерных игр, можете посмотреть статистику. Она отлично продается. за несколько дней была продано 650 тысяч копий это очень много для игры с подобной презентацией это очень много для игры которую разработали всего три человека и которая была издана всем ну в общем то без особой рекламной шумихи Итак, что такое рискуфрейн и почему на нее так много людей повелось? Почему, в принципе, я, конечно, не буду советовать вам прям обратить на нее внимание, поскольку, как она выглядит, вы сами прекрасно видите, но, тем не менее, рассказать о ней стоит, поскольку игры подобные рискуфрейн, они я говорю и про первую часть, и про вторую, они, как мне кажется, определяют то направление, в котором будут развиваться современные игровые разработчики. Итак, начнем. Риско Фрейн первая часть была создана всего двумя людьми, двумя студентами, которые создавали свой студенческий проект, и как-то неожиданно он вырос до формата полноценной игры. Восьмибитная графика, пиксельный стиль, казалось бы, что такого? Обыкновенный рогалик. То есть, что значит «рогалик»? Это от слова «роглайк», -like», от классической игры, в которой герой появлялся на случайно сгенерируемом уровне, сражался со случайно появляющимися врагами, тем оружием, которое находил. Пытался их убивать, не получалось, умирал, и все начинается заново. Собственно, что такое рогалик более-менее современный? Это первый Диабло, который создавался именно по этим лекалам. Потом, правда, его решили сделать не пошаговым, а в реальном времени. И отменили перманентную смерть героя, добавив это как отдельный режим. Хардкорный, да? То есть там есть возможность включить этот режим, и если ты умираешь, то оп, все. Твой герой погиб, начиная с самого начала. Итак. Риску Чем был интересен конкретно этот проект, почему он привлек такое огромное количество людей? Несмотря на всю графику, несмотря на более чем спорный визуальный стиль, разработчикам удалось, к слову, продать аж 3 миллиона копий. Опять же, коллектив из двух человек. 3 миллиона копий на PC, PlayStation 4, PlayStation Vita и Nintendo Switch. Это не просто успех, это потрясающе, да, то есть ребята в одночасье как-то неожиданно сами для себя стали, превратились в миллионеров. Итак, что они сделали для того, чтобы понравиться аудитории? Ну, во-первых, это Рогалик со всеми преимуществами, да, то есть именно чем дольше ты играешь, тем сильнее твой герой, но тем болезненнее терять все, что ты только что наработал, а в конце концов тебя убивают, потому что ну, сложность доходит до такого этапа. Во-вторых, бесконечное разнообразие. Герой в процессе исследования уровня обнаруживает бесконечное количество разнообразных артефактов. В-третьих, это очень интересный подход к искусственному интеллекту. Дело в том, что он именно в формате этой игры Как ребята придумали и как они сделали Он руководит именно заселением уровней Недружелюбными монстрами Каждые 5 минут уровень сложности поднимается То есть ты должен как можно быстрее проходить уровни Искать портал, загружаться на следующий Сражаться с боссом, идти вперед Для того, чтобы успеть как можно быстрее Как можно больше уровней пройти Иначе в конечном итоге тебя просто задавят Тут понятно. Искусственный интеллект, в зависимости от уровня сложности, получает определенное количество ресурсов, которые он тратит на то, чтобы покупать противников и выставлять их на карту. Он использует эти ресурсы, как ему вздумается. Он может, например, поодиночке выбрасывать врагов, он может подкопить ресурсы, чтобы потом сразу заказать целую орду. Он чувствует темп игры, позволяет немного заскучать, немножко пробежаться, подкормить маленькими слабыми боссами, потом бах, огромное количество разнообразной орды, потом мини-босс, потом несколько мини-боссов и так далее. То есть он пытается одновременно давить, и количеством, и качеством противников. Это очень интересно было. Каждый раз, когда ты играешь, у тебя на каждом уровне, несмотря на то, что противники повторяются, да, то есть бесконечного их разнообразия нет, тем не менее у тебя каждый раз получается своего рода уникальный опыт, тем более в зависимости от того, какие артефакты ты находишь, у тебя получается свой уникальный герой. Ну и в-третьих, они придумали несколько классов героев, соответственно, ты открываешь постепенно новые классы, и эти классы тоже совершенно разные и совершенно по-разному ощущаются. К риску Frame 2 разработчики подошли немножко с другой стороны. Они анонсировали вторую часть, все сообщество приняло эту новость с большим энтузиазмом. Разработчики решили остановиться на движке Unity. Не самый хороший движок, но тем не менее это их первый трехмерный проект, стоит учитывать. Они решили начать с движка Unity, потому что в принципе его ресурсов им более чем достаточно. Почему достаточно? Потому что... Посмотрите на графику. Они решили именно остановиться на том, что и создать игру, которая пойдет на максимальном количестве устройств, да, с плохонькой графикой, но и первый риск у Фрейн, мягко говоря, не блистал в этом плане. Поэтому здесь не в графике дело, а в том, чтобы перенести двухмерную механику, механику двухмерного рогалика в 3D. С одной стороны, они перенесли основные правила в 3D, с другой стороны, им пришлось очень очень многое поменять. Пришлось поменять и классы героев, пришлось перебалансировать и изменять противников, потому что совсем по-разному именно ведут себя механики в двухмерном и в трехмерном пространстве, совсем по-разному противники должны атаковать и совсем по-разному должны вести себя именно герои. Они сохранили что? Искусственный интеллект, который управляет появлением врагов на уровне, они сохранили общий концепт, то есть отряд героев телепортируется, сбрасывается на планету, Быстренько должен обнаружить портал, уничтожить босса, телепортироваться в следующее место, там снова обнаружить портал, уничтожить босса и так далее. В процессе уничтожаем врагов, зарабатываем монетки, пытаемся найти самые полезные артефакты, но поскольку, опять же, всем управляет великий ужасный рандом, тут э, достаточно сложно. Ну и плюс, если вы играете в кооперативе, то тут, конечно, каждый пытается урвать кусок себе прежде всего, да, то есть нет такого, что, а, ребята, я подкрываю вам сундуки, а вы забираете артефакты, нет, то есть каждый пытается раскачать прежде всего себя, поскольку именно от того, насколько ты крут, зависит, сколько ты продержишься в конечном итоге. Кроме того, за убийство врагов тебе начисляется опыт, твой уровень потихоньку растет, а с ним у тебя прирастает жизни, э, повреждения, которые ты наносишь врагам, все очень грамотно спланировано. Игра находится в раннем доступе, разработчики Обещают постепенно добавлять все больше и больше контента Сейчас доступно 6 героев 6 разных классов Причем их нужно открывать Открывать хитрыми способами Некоторые открываются просто с течением времени То есть вам нужно зачистить несколько там локаций Или там например зачистить 3 локации ни разу не умерев Но есть герои которых открыть достаточно сложно Нужно выполнять уже другие условия Тем не менее 6 героев Открываешь каждого героя И прям удивляешься насколько это уникальное существо Разработчики уже придумали под сотню, у них запланировано сотня, но сейчас немножко меньше артефактов, которые позволяют на самом деле создавать уникальные билды. Что интересно, именно эти артефакты, они отображаются на теле героя, то есть вы находите их и вот постепенно у тебя... Фигурка солдата превращается практически как в елочную игрушку, достаточно забавно. Ну и противники. Противники привязаны к каждой конкретной локации, есть общие, да, но есть уникальные для каждой конкретной локации противники. Локации себе подаются случайным образом. Ты их проходишь, и, в общем-то, на этом казалось бы все. В чем интерес, почему столько людей увлекается данной игрой, казалось бы, да? Простой кооперативный боевичок, с виду смотришь на этот риск кофрейн-2 и не понимаешь, откуда такой успех, потому что, ну окей, допустим, да? Я... Хочу развлечься, да. Ну, почему мне, например, покупать этот Риску Фрейн, когда вот есть, например, Borderlands 2, можно купить по скидке и тоже с друганами пойти пострелять. Опять же, магия Рогалика. Магия того, что ты вечно сталкиваешься каждый раз с неизведанным. Магия того, что игра сама создает для себя игровые ситуации. Ты не знаешь, что тебя ждет, ты не знаешь, что ты найдешь, ты не знаешь, как ты будешь сражаться с противниками, ты не знаешь, какие это будут противники, каких боссов тебе подкинет игра, да? Плюс это кооператив. Ты можешь играть со случайными ребятами из интернета, ты можешь играть с друзьями. Классно. То есть... Достаточно бодрое времяпрепровождение, но стоит учитывать, что оно затягивает где-то, ну так знаете, надолго. Средняя игровая партия может длиться от 30 до 50 до часа, это просто один забег, например. Если вы решитесь пробежаться, то это очень долго, потому что, опять же, как я сказал, уровни сложности поднимаются постепенно. То есть каждые 5 минут вы играете, не понимаете, что тут вообще такого? Убил несколько жучков, убил несколько вот этих летающих, светящихся шариков. Что тут такого? Но потом, оп, уровень сложности поднимается, у искусственного интеллекта появляется чуть больше свободы для маневра. Еще поднимается, еще поднимается, и вот уже среди стандартных противников появляются мини-боссы. Потом их становится еще больше, потом увеличивается именно и качество противников и их количество, и их размеры, потому что к этим маленьким шмыкодявкам появляются огромные такие гиганты, практически. Как я уже сказал, искусственный интеллект, он играет в стратегию, то есть у него с каждой вот этим вот каждые пять минут у него появляется все больше и больше ресурсов, на которые он закупает все больше и больше противников. Недостатки есть, естественно, и я надеюсь, что разработчики будут с ними справляться, ну тут стоит учитывать, что ребята впервые, в принципе, взялись за движок Unity, смотрят, как он работает, поэтому противники ведут себя... Порой глуповато, я не говорю о том, что они там, например, бегут на тебя, да, и пытаются тебя уничтожить, ну, как в стандартном каком-нибудь Сириус да, то есть э, простое мясо, нет, здесь дело в том, что они так и должны себя вести, в этом их задача, пытаться вас атаковать, пытаться вас раздавить, но иногда они забывают про вас, начинают гулять где-то там сами себе, иногда они пытаются поступить в Хогвартс, ну, то есть пытаются так, упираются в стенку и бегут, 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 не могут преодолеть это препятствие. Такое случается, но в принципе на игру это не оказывает ровно никакого действия, потому что опять же все посвящено тому, чтобы как можно быстрее найти портал, уничтожить портального босса, открыть проход, Фух, следующий уровень. Скорость, скорость, скорость. И кто? как можно дольше продержится. Кто как можно дольше зайдет для того, чтобы опять же наработать очки, для того, чтобы открыть новых героев, удивиться, посмотреть, что там будет. Всего разработчики планируют 10 героев, сейчас их 6, но тем не менее. Что интересно, игра издается студии Gearbox Software. Тут нельзя не отметить, конечно, что эти замечательные ребята во главе с Рэнди Пичфордом Выпустят свою игру Borderlands 3 не в Стиме, а в Epic Games 100. С одной стороны, тут Тукея виновата, поскольку она заключила кабальное соглашение с Epic Games 100 на выпуск эксклюзивов. С другой стороны, возникает вопрос справедливый, а... П -п 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 Рэнди, Рэнди, почему? Откуда такое лицемерие? Почему свою игру ты издаешь в Epic Games 100? причем в Твиттере ты не раз дал нам понять, что ты можешь повлиять на... Тукей, okay, ты можешь, ты мог бы повлиять, но почему-то не хочешь и защищаешь детище Сергея Галенкина. Тем не менее, игра Risk of Rain, которую издает Gearbox Software, выходит в Steam. Почему? Тут все просто. Дело в том, что Steam, как нам говорят, очень много берет. 30%! Чудовищно, чудовищно, да? С другой стороны, также стоит учитывать, что Steam, кроме этого, предоставляет api разработчикам для создания мультиплеерной инфраструктуры. То есть разработчики, особенно это касается молодых команд, да, то есть у них отпадает нужда создавать голосовой чат, создавать текстовый чат, создавать пиринговые сети, по которые используются опять же в риску фрейм 2 для того, чтобы объединяться в лобби и играть вместе Steam предоставляет разработчикам сервера, Steam предоставляет систему борьбы с читерами и так далее. То есть там на самом деле в одном этом IP огромное количество всяких возможностей, и разработчики Risk of Rain их используют. В то же время, если вы посмотрите на огромное количество эксклюзивов API Epic Games Store, вы увидите в массе своей сингловые игры. Почему они такие? Во многом именно из-за этого, потому что Epic не предоставляет им подобного удобства, все приходится делать вручную. Все приходится делать самим Теперь по поводу того, почему Рисков Рейн 2 может, скажем так, оказаться будущим игровой индустрии Посмотрите, какие игры от независимых разработчиков все чаще оказываются на вершинах популярности Процедурная генерация Искусственный интеллект, который руководит всем этим делом, всем процессом Случайно создаваемые квесты какие-то, да, и так далее То есть, если вы посмотрите на Майнкрафт если вы посмотрите на No Man's Sky, если вы посмотрите на Risk of Rain, если вы посмотрите на огромное количество рогаликов, которые заслуживают именно народное признание, в прошлом году это был, например, Dead Cells, да? Вы увидите, что ребята создают игры, которые генерируются сами Такие бесконечно разнообразные игровые площадки, в которые люди погружаются И там уж зависит от алгоритмов, насколько им будет интересно, насколько разнообразные получаются ситуации Насколько интересно их будет проходить снова и снова У несчастных, бедных, независимых разработчиков, у которых просто нет бюджета для того, чтобы создавать красивые огромные уровни им приходится оперировать именно в этой среде. И подобные вещи, я уверен, со временем будут внедряться и в большие игры. К примеру, стоит посмотреть на компанию Ubisoft, которая уже активно использует подобные механизмы в своих играх, как мы уже упоминали в обзоре Far Cry New Dawn. Это мечта. Процедурно генерируемые аванпосты. Бесконечные, разнообразные. Ты ставишь их в Far Cry 5, 6, семь восемь ставишь и все меняешь просто сейсент набор оружия противников хотя противники уже давно давно не меняются и все что тебе нужно так примерно и есть если вы посмотрите на вторую дивизию то там вы видите примерно то же самое онлайновая составляющая вот эта твоя карта твой город происходящее в нем события управляемые искусственным интеллектом противники тоже процедурная генерация так что нас ждет очень интересное будущее, дорогие друзья. На этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поддержать его лайком. Ну и подписывайтесь, если по какой-то нелепой причине вы все еще не с нами.